0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了这个 OpenSea 内线交易，键盘柯南靠链上资料揪出内贼。OpenSea 它是一个 NFT 的虾皮卖场，我同常会这么说。那最主要就是大家在上面可以买 NFT， 或者是也可以卖 NFT。只不过 OpenSea 这个交易平台呢，他们平常也会在首页上面推荐一些他们觉得不错的 NFT， 那于是也会吸引到大家的目光嘛，有点像是虾皮上面的首页推荐的商品一样，也会卖的比较好一些。于是就有人发现说，哎 ，Open Sea 里面的这些员工好像有人用这样的一个推荐的机制，然后来做所谓的内线交易，就是他先知道了，然后他再来买这个 NFT， 然后之后等到这个推荐完了再卖掉。那所以我们这篇文章呢，就讨论说，哎，网络上其实是有键盘柯南哦，就是它有点像柯南一样，只是他是透过网络上面的这些区块链上的资料去找出说，哎，为什么 Open Sea 里面有人在事前他的买卖时机怎么这么准？那他看了哪些资料，然后怎么样揪出内贼？这篇文章在讨论这件事情。那另外一篇呢，我们正好是中秋节，所以我们就跟 Pixel RuRu 合作发了一个联名的中秋月饼 NFT， 感谢大家长期来对区块链的支持，这样子。那所以只要你是区块链的付费订户。你都可以到这个文章里面来填写你的钱包地址，我就可以把月饼送到你的钱包里面去，而不是送到你家。这就非常有趣，希望可以给大家体验看看，实际上拿到一个 NFT 是怎么样。那目前我总共发出去大概三百多份的 NFT。那很多人都在这个回馈表单里面填写说：“哎，这是他人生中第一个拿到的 NFT， 或者是这是他第一次拿到吃不胖的月饼，或者有人说这是他第一次拿到越放越有价值的月饼。”那所以，如果你是付费订阅会员的话，也可以到这个上面去领取你的 NFT。那不是的话，也欢迎你用付费订阅来支持，或者是你到 o r s o n 上面去购买区块链的 NFT。那我们也会把这个月饼送到你的钱包去。那今天我们很开心可以邀请到端传媒的用户运营总监张永新，永新来跟我们聊聊。其实最近端传媒也开通了加密货币支付。以及他们最近也有发行了 NFT， 其实看起来是有一些区块链的尝试。那我们就先请永兴跟大家打声招呼
1: 。Hello， 这区块链的朋友大家好，那、no, 我是当传媒的永兴。呃，我也想补充一下，那个刚刚说的区块链的那个中秋节的 NFT 也是我人生第一个 NFT，
0: 哇<笑>、哦，感谢
1: ，对我也有参与，觉得嗯还蛮荣幸的。啊
0: ，我最近也有说，就是我想要发到10月1号之前，大家如果没有领完的话，虽然这个 NFT 它不会过期，但我就想说，应该要让它象征意义的过期，所以呃，我总共发行 1,000 份。那剩下没有发完的，我就会把它销毁。所谓的销毁，就是把它送到一个已经知道没有人持有的地址去。那所以接下来的这些 NFT 呢，可能说不定未来有一些厂商，或者是有一些 project， 他们会觉得说，哎，持有这些 NFT 的人是，例如说他们就是区块链式的会员嘛。那所以就可能可以赋予它一些实用性等等的，说不定这个是大家可以期待的，但是不保证。<笑>那这就是一个我们想要做的一些新尝试啦，那想要一开始先就是请永新简单介绍一下端传媒。虽然可能绝大多数人都已经对这个媒体至少没有看过，可能有听过，但我相信你自己来介绍会好一些。
1: 张成梅呢，她是一间成立于二零一五年的华文网络媒体，那今年也迈入第六年了。我们主打的是跨境的定位，还有深度的内容，跟读者一起关注中港台到国际的重大新闻事件。那端的深度报道或评论的特色跟优势有几个：一个是跨境的视野，另一个是注重文本写作，再来是呈现一个事件背后复杂的社会脉络或是关键的痛点。这几年以来，其中一个比较重要的时间点就是2017年的7月，那端启动了付费订阅制，那这也是当时华为媒体的低价，一路到现在，目前也累积超过6万名的会员
0: 。这其实就是我在里面提到，我自己每次打开端的时候，就是主要是想要看说，例如说香港或者是大陆发生什么事，那对我来说是两岸三地的一个资讯的来源了。那因为刚前面在介绍永兴是用户运营总监，我不太确定说在端里面的用户运营总监大概是要怎么样。例如说，我最近才刚尝试用加密货币订阅，然后就会收到运营部写的一封信，<笑>对不对？然后我不知道还有包含哪些东西。
1: 其实我们在公司的角色，或者说在媒体部这样的一个公司的角色，很简单，就是在跟我们新闻内容出产的内容跟读者之间做的桥梁，就这个连接。那我每次常我的同事或是呃来面试人，就说、是、我们部门的任务很简单，我们就是让端活下去，活得长，活得好。所以就是怎么样去找到更多的读者，怎么让读者进来这边知道端的内容的价值。怎么让读者跟会员可以跟我们一起走下去？这就是我们这边在做的事情
0: 。嗯嗯，因为你刚说在二零一七年的时候转为付费订阅制，然后接下来就变成说，主要一个很大的收入来源来自于会员的付费订阅，所以就变成说，怎么让这些人开开心心的把钱给掏出来？<笑>是这样吗
1: ？<笑>对，怎么找到读者，然后又怎么把读者变成会员？然后还要让这些会员愿意跟我们再走一段比较长的时间
0: 。嗯嗯嗯。那好像是从八月还是九月开始，端有一系列关于区块链的尝试，这个好像是在之前没有试过的，对不对？嗯、然后这些尝试包含哪些东西？为什么会想要做这些事情？
1: 对，呃，大体上是八月的时候开始的。我们从六周年的时候，我们就公布了一系列的动作，然后也包括我们宣布可以支持用加密货币来订阅会员。再来，第二个就是我们在上个月开始也发行了我们 D 组的 NFT。主要还是这两个比较大，跟区块链比较接近的动作
0: 。嗯，这边就会想要先分两个部分来问哦、啊，就是我蛮好奇，就是说关于加密货币支付的这一块，然后带回另外一块就是 NFT。那关于加密货币这一块，先从最一开始好了，一般大家现在听到就会想说，那要怎么用加密货币来订阅短传媒？
1: 我们是透过第三方的平台 Shopify 的服务去接入 Coinbase Commerce 来支援加密货币的付款。那对我们来说，这个成本相对比较小，而且也可以比较快速的来试验。所以，如果有读者是想要订阅会员，或是甚至是购买电子书等等这个产品，他就可以透过我们的端的主站，或是呃，我们另外还有个端末来进入订阅页面。那在付款的时候选择 Coinbase Commerce， 他就可以按他想要使用的这个加密货币来支付。那这个比较简单，就是系统它就会按照当天的汇率去计算对应的费用。
0: 嗯嗯，这个我稍微补充一下，就是说订阅的时候，其实你的流程应该是跟一般的订阅流程，或者是跟我以前自己订阅的流程是一模一样的啦。只是说他在支付的方法里面，就是你会说啊，那我要订阅费还是定年费？那定完了之后，他就会说啊，那你要用什么样的方式支付？他可能是可以用 Apple Pay， 可以用 PayPal， 可以用刷信用卡。那另外就会跳出来多一个是说啊，你可以用加密货币支付。那刚刚永兴提到，就是说 ，Coinbase Commerce 或者是 Shopify， 就是它是一个可以帮你建一个电商网站的一个
1: 一个平台
0: 的一个平台呀。所以现在端茂可能是建立在 Shopify 上面，然后 Shopify 同时又整合了 Coinbase Commerce， 它可以说是一个外挂元件啊。所以你只要开启这个 Coinbase Commerce 的功能，然后可能还要开一下账号啦等等的。总之，后面这些可能很麻烦的事情做完了之后。最后，对使用者来说，你就是、欸、在结账的时候，你就可以支付加密货币。那它会根据现在的比特币或以太币或者是其他狗狗币等等的价格算出，例如说啊，现在是一个月是四十港币好了，那就是算出现在相对你需要支付多少颗的比特币，可能是零点零零几颗这样子，那你就可以完成支付。支付完之后，它其实流程跟你用信用卡付费一样。你就会收到订阅成功的通知信，然后就欢迎你加入蛋传媒的会员
1: 。你应该讲的非常的清楚啊
0: 、哦，<笑>推荐大家可以试试看啊，就是如果你还没有用过加密货币。实际上买一些东西，因为这其实也是我自己常常在呃演讲的时候会遇到的问题。大家就会问说，哎，那加密货币到底可以用来做什么？它可以用来买东西吗？呃，实际上可以，例如说现在已经被暂时停止的这个特斯拉，你就可以用来买车。那、呃、台湾不行了，那但是、呃、如果你还不知道，想说啊，那加密货币还可以用来。在哪些地方消费？实体的店面可能还很少，就是例如说你在台北，你要想要找到一间接受加密货币支付的店家，还没有那么多。但是，哎，其实线上的服务，尤其是这种数位的服务，你也可以选择使用加密货币支付。哦、例如说区块市，你也可以用加密货币订阅。By the way， 好啊。那另外蛮好奇的是，说为什么端会在六周年的时候？开放给大家使用加密货币订阅，这个是一种算是新的尝试，还是是说反过来就是满足某一种用户的需求
1: ？它是一种尝试啊，那的确也是有这样子的读者的需求。就是其实，在最早二零一七年十一月，也就刚刚有提到，就是付费墙刚上线，其实还不到半年，我们就有读者来信来问说，哎，它是不是可以用加密货币来付订阅费？那这几年，我们都还是会陆续收到一些讲类似的读者的询问。那主要的考量大多都是跟个人数据啊、教育隐私这些问题相关。那关于这个个人数据隐私这个议题本身呢，也是我们作为新闻媒体长期关注的一个重要的领域。那。端过去也做过不少的报道，就是探讨这些个人的数据权利、数据安全，啊、这些所有个人数据集成的大数据又是如何被政府或是网络巨头利用，在生活中带来改变。那我们是可以感受到，就是读者对于这些议题的兴趣跟了解都是越来越深的，也相对更重视了。那加上这两年来的时局的波动，跟还有最直接就是疫情的影响，就这些政府啊，对于各自还有这种相关讯息进一步的对每个人的讯息的索取。所以来跟我们问这些其他付款方式的读者也都越来越多，所以今年我们在决定要支援加密货币付款，综合来说，呃，有几个考量，一个是可以能够服务现在这些希望匿名或是对交易隐私比较有顾虑的读者，另外一个是目前加密货币它已经是越来越普及，也有相当多人在使用。最早在收到那个读者的需求的时候，我们对于就收加密货币这个事情还是比较没有想象的，就是当时会很多问题就马上出来，譬如我们要怎么定价呀，或是收到的加密货币要怎么方便去兑换成法币来做后续的营运使用。但现在其实就不太一样了，就从去年的 DeFi 各项应用的这个爆发，到今年 NFT 的这个热潮，我们可以看到整个产业的技术成熟度跟市场接受度都已经进入一个新的阶段。所以，呃，我们觉得现在这个时机是挺适合的。那我们也想要在六周年可以给大家一个新的开始跟开端。那也希望透过这样一个新的支付方式去接触，或是更拓宽更多不同面向的读者。
0: 嗯，你刚刚有提到两个我觉得很有趣的点哦。第一个是因为过去有一些报道，其实包含最近有一些关于数据隐私的报道，尤其在无论是大陆或者是香港，现在大家对于自己的数位的阻击越来越敏感。像之前在香港抗争最有代表性的，应该就是那个，就是说、啊、大家会在搭地铁的时候就会不使用八达通，而是改用现金支付嘛。那这就是其中一个，还有。代表性的例子，因为用现金买票就匿名，那但是如果你用八大通的话，那就是一种实名制，大概是这样。那反过来说，那如果、呃、媒体都在讨论说，哎，那数据隐私或者是你的这些线上的足迹要非常谨慎的保护，但却没有提供一个可行的方法，说，哎，那如果我想要保护的社会隐私的话。那有没有一种比较私密的交易的方式，而不是用实名制的信用卡？而是可以用像加密货币，它就是可以这种方式，或者另外一种就是用现金。但是大家知道，如果要收现金的话就很麻烦嘛，那可能要麻烦端去开一个门市，开一个柜台来收钱，那就很麻烦了。所以没有办法这么做。所以加密货币它，大家可能通常都会说、啊，它叫是一个数位现金的概念。数位跟现金是一个蛮矛盾的词汇，但是把两个凑在一起会蛮能够。传达它的意思就是，它比较匿名。至少你在创建一个钱包的时候，你不需要先上传你的身份证，或者是留下你的手机，而是你只要有手机、有网路，你就可以开自己的钱包，然后你就开始用这个钱包里面的资产来支付。这样子，当然资产不会凭空生出来了，你还是要自己去卖。这样子，但你就可以用这个相对比较匿名的方式支付。那另外一个我觉得很有趣的是，你刚刚提到在2017年11月就是端开始建付费墙之后，就会有人提到，就是说啊，那要用加密货币支付。但是其实对于开放加密货币支付，一直都会有一个困扰，就是说我到底要怎么收钱？这些币我到底要什么时候才要把它换回来？我先以区块链的例子好了，我自己是都没有在换的，所以我就没有这个问题。<笑>到目前为止，可能我是从一两年前就开放给大家用加密货币订阅，那甚至有一些特别的时刻，我会推荐大家，就是说，你如果用比特币来订阅的话，那订阅费可以半价。我记得那一次是比特币减半的时刻，就想说，哎，四年一次，那四年就是一个蛮特别的时刻。那既然比特币减半。不是价格减半，也不是什么减半，而是它的产出速率减半。那我想说，那我能做的事情可能是区块链的价格减半。那所以就想说，如果用比特币订阅的话，本来是八十美金一年，那你就可以用四十美金等值的比特币来支付订阅费。然后那一次的效果也蛮不错的，就是后来有人一次付了五年。然后我就觉得非常感谢他支持，然后就是哎，一次定了五年，我都不太确定我会不会写到五年，但是他就非常的有信心，就是先付五年的比特币给我。那这是一个区块链在尝试加密货币的例子。那放到目前为止，肯定都是超出当初的半价，甚至都补回来了，甚至他们其实是付了更多钱。但是这对他们来说，当初如果他是直接买币来的话，那其实都没有亏。那另外一个我想到的例子是 HTC， 他们之前在2018年还2019年的时候也有尝试，就是用加密货币来卖手机，像他们一开始推出 HTC 的 Exodus 区块链手机，他们那时候的定价是 0.15 颗比特币跟 4.78 颗以太币二选一。那那个时候，他们没有使用什么 Coinbase Commerce 这种服务， Coinbase Commerce 就会自动帮你算随时的价格嘛。但是他们就是非常大胆，就直接定价。那那个时候的比特币价格跟以太币的价格差不多，就是以太币我记得好像是200块或者是一百多块。那所以定完大概一只手机2万块左右。结果他们在推出来之后的几天之后，比特币跟以太币的价格大跌。忽然砍半，他們就遇到一个很可怕的情况，就是手机半价销售<笑><笑>
1: 就刚收到这个币，结果好像亏得更惨了。对
0: 对对对对，然后对他们来说，我不知道他们当初事前有没有想到这件事情。但是对于绝大多数的买手机的人来说，那时候 PTT 或者是 Facebook 墙上，比因为2018年、2 0一九年会用加密货币的人还不是那么多，甚至我都要写一篇文章来专门教大家怎么透过交易所来买加密货币。那时候就有很多人推出五百块、一千块的服务费，然后一千块收来之后，那我帮你买半价的手机，我帮你用以太币支付，这就是当时的情况。但是现在这种情况，我猜已经不会出现了。嗯、我觉得可以回应你刚刚就是永兴提到的，这现在看起来收加密货币，相对之下比较不是个问题。就是技术上，就是啊，工具串一串就结束了。但是你可以从过去的这种情况，你会发现说，哎，那那个时候要收比特币或收以太币，虽然使用的人少，工具也少，然后也就会出现一些有趣的问题这样子。那补充一下，后面他们发现币价大跌之后，大概一个礼拜还两个礼拜。就在调整比特币跟以太币，就是要变得更多颗才行
1: 。调整定价了，<笑>对
0: 对对，调整比特币跟以太币的定价，<笑>我觉得这很有趣啊。他们就是跟着调整定价这样子。这边是呼应永兴刚提到，的，就是在一开始要收加密货币，会有很多奇奇怪怪的问题。我想我再问，除了这些，例如说要怎么收，跟要什么时候卖，可能是最后还是要换回法币嘛？对于短传媒来说，应该是吧？还是没有
1: ？短期内我们还是不太会走向，因为现在的汇率波动还是比较大的啦，所以我们还是不会倾向长期持有，就是比较弹性的策略来使用。就是、呃、当然也要就是要看汇率还有实际情况综合考量。然后汇率比较高的时候，可能就可以来转成把币来使用。<笑>但这个就是需要更多的人的成本来去监控这个事情，对吧、啊？就是它等于是另外一个工作了，对,对,对。对
0: 对，所以这其实就是公司，因为我个人是直接收加密货币，然后开订阅，这是还 OK。但是对端来说，它就是制度比较完整一些，于是就会有说啊，那到底什么时候要换成法币？至少员工的薪资要以法币支付，而不是以呵呵比特币或以太币支付这样子
1: 。对，它会算是另外一条线线路跟额外经营的一个财务线吗
0: ？嗯，我反过来说，其实刚刚前面永兴有提到，就是说端开放加密货币支付，某种程度目的并不是说啊，透过比特币可以赚钱啦，而是说回到用户本身，就是说啊，他需要使用加密货币来保护他个人的交易隐私，这个可能是一个原始的出发点。那至于说啊，那什么时候卖，什么时候收，那是。也不知道订户什么时候要用加密货币支付，那也不知道币价什么时候要涨，所以那只是后续的一些操作，而不是主要的目的，可以这么说吗？
1: 对，没错，就主要还是后续，我也可以再补充。我们可能收到几个那种读者的来信，它当然就是跟个人这种数据隐私有关，可能大多现在最多的还是来自中国大陆的读者。那接下来可能其实有些跟香港读者也也有一些开始在向我们询问了，那就是一个很简单的，就是他们不希望自己的交易记录，或者说。呃，如果使用银行卡去向境外支付，那它其实的每一笔都是会需要被审核的。那这个对他们来讲，这个的记录都是自己会需要考量跟考虑，不希望透露这样的主机。那另外还有一个是比较特别，就其实我们一开始都还不知道怎么做的时候，就其实都有一两位读者都很热心的提供给我们解决方案，<笑>就比如说他会推荐，呃，你们可以接入 Quantify 或者什么 BePay.com 这样，<笑>就是他们说现在其实这个已经很好用了，就是会推荐给我们，还是说相比于信用卡像这样的处理机构的结算周期可能更快了，我们。一开始在收到这种需求，我们可能会倾向推荐直接来办公室用现金来跟我们缴费。对，然后他们可能会说，呃，其实你知道，持有比特币的人比能够可以直接到我们办公室来付现金的人还多得多。
0: <笑>所以是真的可以去办公室找现金的吗？
1: 可以，可以，我们有提供这样的。其实台湾也有一些遇到一些读者，他就是本身可能不太想要用信用卡买太多东西，或是根本没有信用卡的人，哦，甚至像学生，那我们都是会接受这种线下转账，甚至来办公室用现金付款。
0: 第一次知道 o、okay, k <笑>那你刚好提到那个，尤其来自中国大陆的读者会想要用加密货币来订阅，他有一个这样的需求，这让我想到，在大概两三年前，我有访问这个正大法律系的张正运老师的时候，他有提到区块链对于这种金融领域的一个三大冲击。那其中一个冲击就是来自于说，哎，如果你的每一笔的交易记录。本来你是都是记录在一个银行金融机构的里面，然后金融机构又是跟政府是互通的嘛，那于是政府就可以运用这些资料，例如说，它可以用在社会信用评分机制上面。当他知道说，哎，你每一笔都在交易某些东西的时候，那他就可以基于这些东西来做一些规则的制定。例如说啊，那我们现在假设要提倡国货好了，那就会说啊，那例如说啊，那你每一次的交易记录是。你买华为，哎，加一分；那如果你买苹果，哎，扣一分。类似这样，这只是举例而已。那它可以知道你的交易记录，那它就可以基于这些交易记录来做评分。但是区块链它有一个有趣的地方，在于说这些交易记录它不存在银行里面，而是存在区块链上。那区块链上你又不是完全实名制，而是半匿名的状态，那于是它就没有办法。呃，运用这个方式来操作，所以张震宇老师在那一次的访谈里面，那他就是说，这就代表说，你其实可以有一个。自由度就是你的金钱的自由度，你不需要说，有点像是你在做一些交易的时候，你可以使用现金交易。那现在用加密货币，它只是数位版本的现金，你可以在数位世界上面达到以现金交易的支付方式。那涛涛刚刚永信说的，就是你可以不需要去端的办公室里面付现金，<笑>你就可以直接用加密货币来支付，大概是这样子。那接下来另外一部分，我知道的是关于端在除了开通加密货币支付之外，另外一部分是有发行了三款不同的 NFT， 但我在 OpenSea 上面，应该是在 OpenSea 上面发行的，对不对
1: ？哎、欸，对。呵呵
0: 然后我在 OpenSea 上面总共看到有七份的 NFT， 那你要不要先简单介绍一下这三款 NFT 大概是什么样的内容？然后为什么端会开始发行 NFT 的这样的一个尝试
1: ？呃，我们对这个领域也是一直蛮好奇的。在今年三月，就是那个 b i p p o 的 NFT 的作品拍卖打破纪录的时候，当时也有关注，然后也做了一篇的报道。同时，也看到不少的英文媒体啊，包括美联社、纽约时报、CNN、Time 杂志这些，他们都有发行的案例。所以，我们也在想，为什么不试试看？那可以透过活化现在现有已有的内容，去探索更多的商业模式，创造更多的营收来源。我们大概是在七八月的时候开始筹备的啦。那我们首波推出的这个 NFT 的主题是“消失的这一个下划线”。
0: 消失的底线
1: ，对底线就讲比较难讲。对，那我们在标题上去使用这个底线，就是一个填空的概念嘛。还是觉得每个人看到它都可以填上，就非常不同的东西。它可以是很私人，也可以是引起一群人共鸣的。那其实是，尤其在最近这两年，就从中国大陆跟香港都发生非常剧烈的变化。那有许多的事件群体。或者是记忆都是在这些变化中被抹除、被掩埋，或者说是被改写。那这个主题，我们觉得它跟 NFT 的这个属性，一个是说唯一性，另外一个是永久保存，都可以很好的结合在一起。就当一个已经消失的东西被放上区块链，它就永远不会消失了，或是说它是以另外一种形态永久的保留在网络上了。那我们想要借由这次的这个主题，这个展品所传递的就是。抵抗这种消失，或者说被消失，那抵抗抹除，抵抗历史的被涂鸦。那在这个概念下，我们就选取了三个主题，分别是二零一七年的北京切除，还有呃这两年以来发生的消失的香港新闻节目，还有呃因为疫情跟疫情相关的这个李文亮的微博哭墙。对我们来说，这个真的还是蛮初级的一个尝试跟试水温的阶段啊，所以有非常多的学习成本。那策略上其实还是比较保守，那也比较想要弹性一点点的来测试。所以我们三个 NFT 是逐次的上架，来看看市场的反应。所以前两个展品就是《北京千竹》跟《消失的香港》节目都是采定价的形式，各限量三个。所以再加上林文量是采拍卖的形式，限量一个。所以总共你是可以看到有七个这样的 NFT 的内容。对
0: ，我帮大家重新整理一下，就是说《消失的底线》这边就是自己填空了。那你可以有消失的记忆，或消失的人，或消失的什么。那每一个人会有不同的想象。那只是说，这是消失的底线。这个是端提出来，就是说，接下来发行的这三款 NFT， 分别是从他们的角度，想说，呃，那这一阵子消失的很多不同的东西，那就选了北京的所谓低端人口的事件。那接下来还有这个坑锵集，就是香港的节目，然后跟李文亮。的贴文，这个是大家比较耳熟能详的几个事件
1: 。呃，不止铿锵旗啊，我可能补充一下，有好几个啊，在二零一九年后被关停的，我们都把它放进去了
0: 。对，所以就是有这些消失或者说被消失的东西，那这比较像是象征意义，就是说呃，这些被消失的东西，无论是它被微博下架，或者是说它被政府强制拆除。或者被政府强制关闭节目等等的，或者是消失的真相。那有的人会觉得说，那你把黑的变成白的，把白的变成黑的，类似这样子。那每一个人都有可以有自己的想象，但是这在数位世界里面却没有一个记录的方式。那我自己看这几个展品，它比较像是说。一个象征意义的发行，就是说啊，那既然它可以被消失，那反过来说，我们可以透过 NFT 它的一些特性，就是说，那它在这个链上可以用作保存，那它发行了之后，它就会在那边了。那所以我们就把这些事件某种程度变成是一种可以让大家共同保存的记忆，那借由区块链可能就是保存在全球的数万个矿工的电脑里面，来象征意义的反抗或者是说记录这样的事情，我不知道是不是可以这么说
1: ？可以，我觉得总结的也很好啦。<笑><笑>
0: 因为我觉得还蛮有趣的是，说在目前这几个作品里面，你有说前面两个作品都是才限量发行三个，就是定价销售嘛，然后看起来就是都是在第一时间就被卖掉了。例如说是零点三颗以太币或零点六颗以太币
1: ，对对
0: 。然后接下来每一个买到的人，他都可以再去呃重新定价转卖。那目前这些转卖的价格，我也觉得很有趣，<笑>它是还蛮行为艺术的。例如说，呃，有人会定一点九八四颗以太币，好，那也有人会定八千九百六十四颗以太币，也有人会定十九点四九颗以太币。那相信大家对于中国的发展历史会比较熟悉的话，就知道说啊，一九八四啊，或者是八九六四，就是一九八九年的六四事件啊，或者是说一九四九。或者是说一个人卖0 6六克，这个就是相对比较平价的哦，大家可以考虑这样子。但是这些你可以看得出来，他们不是真的想要卖这些东西，而是想要透过一个定价的行为艺术，然后来跟这个作品做结合。换句话说，价格跟作品本身都是一个作品。
1: 呃， oh, 我觉得这就是一个很特别的地方，也是我们用 NFT 这个载体重新发行之后，可以看到接下来发生了很多不一样的创作的事情。就是，嗯，对于我们来说，这个展品就是它是必须要跟收藏者去建立对话的。它讲述了什么样的故事，传递了什么样的讯息？就是在这个点上面，我觉得新闻还是算蛮有优势的。就是我们每一篇的报道或是新闻摄影，其实都是一个叙事。那这个叙事是很适合透过 NFT 来呈现。那这个 NFT 它又可以在收藏者还有这个展品所蕴含的这个新闻内容之间去建立一个连接。其实这个也是你刚刚说的，他们透过这种又再放到二级市场去所谓的这个定价标价，就。是。我们透过 T 恤收藏了新闻的一个可能是重要的片段或是时刻，但是收藏了这个动作也是我们每个人的个体跟新闻事件建立的连接。更进一步，它也可以是一个表达或是表态。我透过这个动作也发表了我对这个的态度，或是接下来我可能想要有更多其他想要说的事情
0: 。觉得像是端发行的这个消失的系列哈，或许我再举另外一个例子，大家会更清楚。呃，就像前面有提到 ，CNN 他们最近也有发行了自己的 NFT， 那他们也是同样是以新闻事件，只是说 CNN 他们关注的就是国际的事件，那所以他们发行的 NFT 就会是过去他们有点像是比较有代表性的新闻事件的历史的片段，就是说从1980年的 CNN 开台。就是 Ted Turner 他们开了 CNN， 然后他们就把这件事情，哎，对 CNN 来说当然是一个大事件，对全世界来说可能也是一个跨国媒体的诞生。那所以他们就把这个东西发行成一个 NFT。那或者是说，他们在最近八月的时候也有推出说啊，那1981年第一架太空船发射到深空的这个新闻片段，他们也把它发行成 NFT。或者在2016年比较近一点，就是在川普胜选，或者是说2020年拜登胜选的新闻画面，他们也可以把它做成 NFT。换句话说，你可以从这些例子看得出来，就是说，身为媒体，虽然他们不是实际事件的本人。而是比较像是第三方的记录者，但他因为媒体本身，他可以去忠实的记录这些事情，那他就有一个纪念的价值。大家可能会提到说，例如说最近才刚过的九一一二十周年纪念，那这个九一一事件，大家除了这些当事人之外。还有一些当时拍到的这些画面，或者说媒体报道的片段，这些都是很珍贵的内容。那大家如果要去纪念这些时刻的时候，过去它其实是没有一个特别的东西来表达说，诶，我对这个东西的重视，或者是说我对这些东西的一个纪念的意思。那 NFT 梦程度是提供了给大家一个这样的工具。就是说，那你如果觉得这个是一个对你来说意义重大的时刻，可能有人会拍这个拍立得。那我们在一个重要意义时刻的时候，我们不会拿起大家都有的手机，然后拍一张数位的照片，然后在 AirDrop 可能也会啦。但是更重要的时候，大家同学会哇，好几年没见了，那我们会拍一张拍立得，那就是用那个实体的东西来纪念。那我觉得 NFT 它也某种程度类似这样，就是说它把资讯变成了资产，它就是把像我们手机 iPhone 拍出来，或者说 Android 手机拍出来的这些照片，它可以在 Line 上面随时的传递，所以它可以有无限多张。但是如果你把这个东西拍成拍立得，那它就会变成只有一张。那那一张就会变成是一种资产，就是这一张它可以有不同的价格，但是你有资讯它可以无限的复制。那 NFT 其实也是一样，就是如果你是新闻片段，它可以有无限次的播放，但是如果你把它变成是一个 NFT， 那它就变成一个数位的派利德，那你可以变成是一个数位的收藏品。那所以现在有开始有很多不同的媒体开始做这样的尝试，包含 CNN 或者是端也都有这样的做法。那只是说，大家关注的领域不太一样，那所以就会发行不同的 NFT。
1: 的确是这样，就是我们刚刚你讲的那些，就是说或者新闻片段，这也是我们一开始一直在思考，就是、呃、我们应该要开始来做这个领域做 NFT。那对我们来讲，这些新闻内容哪些东西是适合被做成 NFT 的？就是我们有什么东西是可以来以 NFT 的形式来呈现？所以这个的确都是我们刚就是不断在讨论，也不断在就是思考的这样一个过程。
0: 对，但呃，我想要说的是说，说 A 端它在 Open Sea 上面直接发，然后让大家买了之后马上可以转售，这个是 CNN 目前还没有做到的事情哦。<笑>就是呵呵呃，我想要强调一点，就是说像 CNN 他们现在在卖的价格，可能是说啊，一个是我记得是25美金，然后总共限量500份。所以基本上，你就是如果卖完的话 ，C N N 就可以收到多少钱这样子。那但是它缺乏一个二级市场的价格。然后另外是他们目前因为买进来的都是放在大家的钱包里面，然后这个钱包因为这个 C N N 他们发行的这个 N F T， 它在 Flow 他们这另外一个区块链上面啦，之前大家可能如果在听 Podcast 的话，可能有听过 Flow 这个区块链，在我们之前找李玄来讨论这个东西的时候。所以在 Flow 这个区块链上面，相对之下还比较没有像我们在一开始介绍这种 Open Sea 这种 NFT 的虾皮市集啊，所以大家就没有办法透过二级市场的方式来呈现自己的多元的立场或多元的观点，这个是比较有趣的，但是目前在 C N n 这边还没有办法做到、欸，但是在端他们选用直接在以太坊上面，那在以太坊上面就已经有比较多的这种。呃，基础建设，那于是大家就可以马上的做这些事情，这样子。
1: 嗯，我觉得这个点也很有趣。其实我们可能一开始还没有想到就是这个问题。当然，我们选择伊太坊的时候，也是觉得它现在是比较大的，我们希望可以触及更多人。那一方面也是你刚刚所讲到的，它的基础建设也是比较足够的，所以这是我们当初先选择的一个原因。那这个初衷跟他后来卖出去之后，又再透过二级市场的这样的转售跟这种另外一种形式的表达，这个其实是我们本来可能都不会有预期到的。
0: 对，然后另外一个，我刚突然又想到，就是你前面有提到端发行 NFT， 某种程度也是另外一种的收入来源。我记得这个每一个 NFT 应该是有十 percent 的分润回去发行者的身上吗？还是多少
1: ？呃，是如果再转售一次的话，会有十 percent。应该说那个比例是我们可以设置的啦，那我们可能是设置十 percent 这样子。
0: 所以这就是一个，无论是一开始的发行出去，像刚刚前面提到，它是 0.3 颗以太币，或零点六颗以太币，或者是李文亮的微博哭墙的这个，他就是当初就是拍，好像是一颗以太币吗
1: ？呃，就是截标的时候是一颗以太币啊。
0: 对对对对。所以像是这样，它就是变成是媒体的另外一种收入来源。那我觉得这是很有趣的事情，就是说，因为我自己确实是有在发行 NFT， 但是我自己比较不是这么大、比较有规模的媒体，而比较像是个人的评论，所以我就会想说，我会从另外一个角度切入，就是有点像是替这些文章每一次写出来的文章，用一个可以方便收藏的封面来把它变成一个 NFT。那所以你可以说啊，那我有收藏这篇文章 ，OK 啊。那以前你有点像是，你如果要分享这篇文章，告诉别人说，哎，我收藏这篇文章，或者我很喜欢这篇文章的话，他好像没有一个比较简单的方式来表达，而只能说啊，那我在这个文章上面按爱心，其实蛮弱的。其实我觉得状况有点像是现在的音乐啦，就是说啊，我很喜欢这首歌，那你要怎么表达这个你很喜欢？在 Spotify 上面按爱心<笑>，这可能太弱了，对不对？那所以大家就会想说啊，那有没有什么东西可以用我把它买下来收藏？我可能是以前可以买 CD 嘛，那现在可能就是你可以去参加演唱会，借此来表达你，或是抒发你对这东西的立场或喜欢这样子。这对于媒体来说，我觉得是一个好事，也是一个蛮有趣的尝试的方向。就是说，诶、欸。既然媒体它本身就会产出这些资讯，那这些资讯本来我们要用比较婉转的方式，例如说用付费墙，然后把它变成是可以创造收入来源的一种方式，要不然本来就是透过广告。那现在还可以额外把这些特殊的时刻，例如说啊 CNN 这样比较大的媒体，它就可以把它说啊，那这些历史性的时刻由它来记录历史。例如说，大家说啊，那什么什么事情发生的时候，那我们来看 CNN 当时的报道，那它就比较有历史的代表性。那所以它来发行这种，例如说1980年或1964年发生了什么事情，那它就比较有说服力。那每一个媒体都有他自己的定位，那他就可以发行。对于他来说，就是把那些东西变成 NFT。那像区块链，就是我就变成说，我把我的自己写的文章，你如果要收藏这个文字的话，感觉丑丑的。那你要把它分享给别人，就是除了分享链接之外，比较没有炫耀性，就是比较没有说啊，那我读了这篇文章。但是如果你说啊，那我很喜欢这篇文章，我喜欢到去把它这个 NFT 给买下来，那我觉得这就比较有趣一点。那在未来，大家也可以看说，哦哇，那它。喜欢哪些文章？例如说，从他收藏的 NFT 就可以大概看得出来说，啊、哦，那他对于啊，例如说 DeFi 的主题特别有兴趣，所以关于 DeFi 的内容他都有收藏，或是关于 NFT 的内容他都有收藏，的，就可以知道说啊，他的偏好。类似这样子，那这就是一种在数位世界里面的表达的方式，它可以让数位世界的行为或者是立场变得更多元一点，而不是只是说啊，那我在某一个中心化的平台，在 Spotify 上面按一个爱心就代表你喜欢。我觉得这无论是个人来说，或者是对于其他人来说，都会觉得这好像太弱了，这样子。
1: 的确，这个在制作这个过程中，其实都给了我们蛮多的灵感，或是说启发。就嗯，过去就从新闻上来看，就是从最早的某一张报纸跟相片，从一个新闻被产出之后，它就是变成历史或回忆，也有可能会变成收藏品或者展览品。那现在的网络时代，像一篇这样的新闻，好的新闻，我们可能就把它放到浏览器的收收藏夹里面，那有可能。接下来就不会再打开，有可能打开的时候网址又失效了。但是 NFT 的形式就是刚好可以赋予这种新闻作品的这样一个可以经过一定程度的再创造，然后永久的保留在上面，然后在这种讯息轰炸就比较泛滥的这种当下，可以成为独一无二、被永久保存的讯息。所以，对我们来说，就是 NFT 它是延长了新闻作品的价值链条，就从一定的程度上的确给予了我们这些接下来再度去这种新闻内容再度挖掘的这个空间了。我们现在其实还不太确定，或是当然也比较乐观的，不知道现在的市场接受度或是这个热度是不是还会持续的增长。但现在看起来还是有蛮多可以尝试的空间的。
0: 对，因为像呃，最近就是 Vogue 台湾，然后他们也找聂永珍来合作，然后就会变成说发行自己的 Vogue 台湾第一次的杂志的数位封面，那他就变成说啊，那以前的杂志封面他是没有办法动的，那现在他就把它变成是一个哎海岛，然后呃就是蓝蓝的天，然后等等的，那就可以在那边飘。好，那这就是一个比较有趣的尝试。但其实我刚有想到另外一件事情啊，就是说，呃，这些 NFT 我们现在是说啊，那它有点像是纪念的意义。但是除了这个之外，我觉得在未来了、啊，它有一个很重要的价值，在于说，大家在数位世界里面花的时间会越来越多。就像十年前你在网络世界花的时间肯定没有今天多，那未来你要在数位世界里面花的时间，可能还会比今天。更多，那这些 NFT 萌程度就会代表是你在数位世界的里面的一种资产，就像刚刚永信提到，就是说以前你可能要收藏的是报纸，那每个人他可能在家里，如果他。觉得某些事件很重要的话，他可能会特别去今天的报纸的投版。有的人他就会去买一张报纸回来了
1: ，或者是回来做简报嘛，对
0: 啊，对对对对，就是这是以前比较纸本的做法。那现在就会变成说啊，那你可以把同一件事件，各家媒体发行的 NFT， 你通通都给他买下来。那这就是一个有趣的行为，有点像是数位简报。对不对？那又来了哦，数位跟简报就是很冲突的事情。那但是现在你可以透过数位的方式来做这件事情。大家现在就会提到 metaverse 嘛，就是说啊，那未来大家的生活会有很多的部分会在数位世界里面。那所以你就可以在未来，你有一个 metaverse 里面，你可能会有一个这个数位的简报机。那就是透过你的 NFT 的方式来呈现，那甚至你就不会是一个简报了，而是你可以把它变成是一个展览馆，那就是可以把这些简报放上去，而不是只有在你的书里面。所以这是一个很有趣的新的尝试。那现在只是说，哎、欸，大家都还没有这么多的内容。你可以说 NFT 现在虽然说 OpenSea 说他们上面已经有两千万件的作品了。但是其实，这相对于全球现在的东西，这些物品、实体的物品来说，还是远远、远远,远、远远的少。所以，呃，现在很多的媒体或者是个人，他们会开始在这数数位世界里面发行自己的 NFT， 有点像在发行数位的内容一样。那直到它内容足够丰富了之后，才会变成说啊，那使用者他有，或者是消费者他可以买到足够多的内容，然后来拼凑出。属于他自己比较个人化的展场，或者是他只是布置家里而已。这样子
1: ，的确，现在这整个 NFT 的市场都还有非常大的想象空间。就是他作为这个载体，我觉得现在很多事情都还是不用设限，哪些东西适合做，哪些东西不适合做。就是我们自己在做的过程中，也会上 Open Sea 或是上其他 Super r a i l 这种平台去看，大家都在用什么样的形式去制成 NFT。例如现在很多很热门的各种生成艺术啊，或是不论是像猴子、企鹅这种头像，或者是有很多的数位艺术作品等等，就是我们可以感受到是这个市场迸发的这个创作能量是很巨大的，每天都有新的概念玩法去产生，什么规则都有可能被颠覆，就是大家都是在不断尝试开脑洞的这个过程，去拓宽 NFT 应用的这个边界。所以我们在想，就我们这个推出的这个。展品跟收藏者这个关系，收藏者他买的可能是一个想法、概念或创意。你可以看到，现在就是还在出街的阶段，这个东西非常的多。那当然，同时也是像你刚刚所说的是，也是一个认同跟支持我们这个可能是创作者或是他的这个作品的本身啊
0: 。对我，因为可能在一年前开始，我有在讨论一些 NFT 的时候，就会收到一些会员的问题，就是说。想知道区块链之后会不会发行 NFT 的会员卡？<笑>那这就是一个除了媒体，就是除了像现在把文章变成 NFT 之外的另外一种新的尝试。我会觉得这会员卡有点像车票一样啦，就是说认票不认人啊。那现在的订阅制的媒体比较像是说，你要绑定一个 email， 这个 email 就是你的账号了，那我就知道说你的账号这个人，你在我这个网站里面做什么事情。但是反过来说，我觉得有时候我也会想说，我是不是需要知道这么多东西？还是我只是希望大家，如果你喜欢的话，你可以去买这样的会员卡，然后你就可以进来。那你只要持有这个会员卡，你就可以看到所有的东西。这它就有点像是 Open Sea 这样，就是你一开始进到这个网站进来，你就要先 connect wallet， 就是你要先连接你的钱包，那他才知道说你是谁。或者是说他未必知道你是谁，他知道说你有哪些卡片。那在 Open Sea 上面，只是说啊，那你可以把这些卡片卖掉，或者你可以上架，或者是你可以怎么样。但在媒体里面，它就会变成说，如果你持有某些卡片的话，那你就可以解锁某些内容。类似这样子，那这就是另外一种新的尝试。但是，虽然我在一年多前就知道有会员提案这样子，那我好像《Fortune》财富杂志他们也有在数位版本有做过类似的事情。他们就是说卖一个无广告的会员卡，只要 Connect Wallet， 然后看到你有这张卡，那你就都不会看到广告这样子。那这也是一种有趣的尝试。那总之可以看得出来，就是说媒体除了发行很多不一样事件，或者说把本来的文字、影像等等的做成 NFT 之外，它还可以有很多可以玩的新的玩法。只是现在对我来说，我的困难就在于 Substack 区块式使用的这个平台，他们没有那么支援区块链。他们最近才刚刚开始可以开放给大家用加密货币订阅而已，但也只有限定几个 publication 可以用加密货币支付，币种当然也有限定。所以，区块链还没有这个荣幸被他选到这样，所以现在大家没有办法直接用，那你只能去 About 那个页面最下面，我有一个 Coinbase Commerce， 然后大家可以直接用那边订阅，也只能这样。那但是我相信这是过渡期啊，就是说你把时间往三年五年拉长来看的话，你就会发现说啊，那有点像三年前哦，如果你要收加密货币的话，你可能还在想说，那我要怎么去收？我要定多少币种？就像前面提到 HTC 的惨案一样。<笑>那诶，反过来说，那时候你就觉得它很惨哦。但是如果它那时候这些币都没有卖掉的话，一只手机。四点多颗以太币，这真的是很夸张
1: 哦。<笑>对，现在已经是不一样的
0: 。对对对对对，所以这是今天想说找这个用心来，然后就是我们来讨论关于端，就是媒体使用加密货币支付，其实因为区块链自己也有这样的心得，所以想说啊，那就是一起跟大家讨论。然后另外就是发行 NFT。那现在端总共发行了七份啦，然后总共有三款不同的 NFT， 那所以大家如果有兴趣的话，其实你也可以在 OpenSea 上面找到他们的作品。或者是写信鼓励他们说：“你赶快发下一个类似的作品、嗯。”我觉得就是支持，<就>这也 OK。嗯、大概是这样、呃、进
1: ,进来做这个东西都是很新、很长试，我们也是很期待的。就可以看到现在，不论是我们看到 NFT 被炒得多热，然后许多不同的领域、不同行业的人就是在相继进场。那不管背后抱持什么态度、初衷，或是甚至也有些人说会很快的，是不是走向泡沫化，或者这个速度有多快？但是在在这个生态系里面，我们可以看到大家各自展现创意想法，颠覆规则。就是我自己个人还是会保持比较开放的态度去看，就这片土壤它是怎样被灌溉的，然后每个人撒的种子会慢慢长成一个从来没有想象过的样貌。我觉得这个是非常有趣，也是值得期待的。那对端本身来说，当然不变的本质就还是做新闻嘛，把新闻做好。所以剩下的我们就是。尽力去站稳脚跟，去拓宽营收来源，嗯、去探索各种可能，然后邀请更多读者跟我们一起前进。大体上，就就是我们的态度这样。OK，
0: 那就今天非常感谢，就是永新来跟我们讨论端在区块链跟加密货币上面的一些新的尝试啦。那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。感谢大家今天的收听，听到这里，那就下个礼拜再见喽，拜拜。